0: 所以我后来想起来，就是在五月的时候，也就是我生日刚过不久，亲友想要跟我买的这个事情出现，然后他其实回应了我内心十几年来的永续发展的这个热情，以及我到最后萌生我其实想创业的那个想法，都在这一刻，因为康普茶，我觉得全部融在一起。嗯，对，就是之前你会觉得很像。路都不是很清楚，连自己到底想要做什么、用什么题材创业都不是很清楚。可当康富查出现的时候，我就知道就是他，就仿佛我都在等他的出现，然后他也在等我。鸡皮疙瘩，对我真的有这种感觉
1: 。Hello Hello， 我是 Janet， 你的人生还没有下课。因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。好，欢迎大家再度回到《那些学校没教的事》。今天呢，我们又是要来解密特殊直癌了。那其实今天也是算是就是访问创业家，只是我觉得他在的这个领域很特别。然后我因为认识他之后呢，也更加认识关于这个领域的知识，所以今天很荣幸可以邀请到 Selin 来跟我们谈谈他个人创建明明茶香槟这个天然手酿康普茶的事业，因为他自己历程真的非常丰富，所以我觉得今天除了谈你过去怎么样。就是经历你的事业转 折， 然后到一直到你创业的历 程， 然后还有你现在品牌为什么有一些我觉得很特 别， 比如说环保啊、永续等等这些理 念， 然后那一起来跟大家分享。那我们欢迎 Selin，
0: 嗨， 大家 好， 我是 Selin， 呃， 我的本名叫陈佑 熙， 也可以叫我 Selin。那我的品牌是明明茶香 槟， 是我创立的天然手工康普 茶， 这样子。
1: 好，那 Selin 可以跟我们大家分享一下你自己过去的背景吗？因为之前我刚认识你的时候。然后你就跟我讲说，哦，你之前在过非营利组织啊，然后就是还在那工作十年，对不对？就是我觉得，就听你的故事，我觉得哇塞，就是很特别。<笑>所以很轻
0: 创业，没有，就
1: 是可以跟大家带一下你自己过去的个人历程吗
0: ？好啊，就是在植牙上面，我其实，在非营利组织待了超过十年，就是几乎是从毕业后第一份工作。其实我毕业的时候，是朋友拉我去考空服员。哦、oh, ，然后他就 no show, 我,我还不知道你有那个<笑>。然后他那一天 no、哦、<笑><笑>所以我就孤单的自己去考这样子。然后就是还蛮幸运的，就我也还蛮认真准备，因为我想说朋友很认真，我要陪他一起认真，所以我后来就是有,伤有考上。对。<笑>然后所以我觉得第一个工作就已经对我是一个很有趣的。一个抉择的邀请，就是一边是空服员的工作，然后光鲜亮丽啊，可以出国旅行啊，然后薪水也比一般新鲜人高。是，然后另外一边的邀请是去高雄海边骑鲸，<笑>然后要住在那边两年做社区营造，就是那个时候全台湾都在推动的社区营造。然后结果我我选了后者。
1: 好难以相信，而且你本身是台北人对，对不
0: 对？没有，其实我是中南部混血的小孩、哦哦，我小时候在中部长大，然后后来大学去了高雄，然后家人也在高雄，然后现在来台北时间已经超过所有地方居住的时间对、哦。对，所以我觉得那个时候其实就已经身边人都已经跌破眼镜，就是哎，为什么会这样、哦？那我觉得就是人有时候真的要对自己诚实，因为。对外人来讲我觉得，哎，你当然是去当空服员比较好。可是我内心我就会感觉说，我好像没有一个兴奋感哦。Oh. 对，然后，然后，可是想到要去做社群营造那个位置的领域，我有兴奋感。然后，很,很难想象，对不对？<笑>大家都觉得我就是疯了这样子，所以我后来选择了后面那个工作这样子。然后从那个工作开始，我其实现在回头看会觉得很幸运，因为那个社群营造的工作，那它是 under 在高雄市政府底下。对，然后去协助民众发展他们的社区，然后跟政府政策愿景去做一个接轨。那所以在那个里面，我其实学到产官学，然后研究等等，就是跟很多大学也有合作，开拓了我的视野。然后后来我就发现，我的个性真的比较适合这种民间的。组织其实也不是很适合公部门，然后因为公部门会有比较多的程序啊，还有比较多我们说官僚，其实就是科层组织的文化对。那我是比较一个直觉弹性的人，所以我后来就是毅然决然也离开公部门。后来的邀请就是我两年之后我就决定我要到民间组织，然后就是非盈利组织，然后就是超过十年这样子
1: 。哇！然后，所以当时在非营利组织主要从事的是哪部分
0: ？对，一般人就是听到非利组织会觉得，哎，是不是就是公益组织那种呃，设福的啊，然后劝募的这样子。然后我就其实也不是，我们做的比较是政策倡议跟空间规划，它好像需要一点相关背景的。人，然后去做，比如说像我们很多人是建筑师啊，然后或者学都市规划、都市设计的，但我完全不是，我是医学院的背景，所以我去到这样的非利组织，其实我就是也是一切打掉重练，重新来过。对，然后我那时候做的其实是做政策规划，然后比较主要代表作是台湾的国土计划法。就我们那个时候，对，就找了一百多个民间团体，然后共同去整理出民间版想要怎么样的国土计划法，因为政府版的可能有哪些考虑不周到的地方，然后我们花了好多的时间同整大家意见，然后送去立法院修法。后来终于通过。那台湾过去有很多的乱象啊，就是啊、呃，农田长出工厂啊，或者什么这些，其实就是因为台湾没有个国土规划法、国土计划法，所以在我们那个时候就推动这件事情。那个算是我在那个领域的代表作。然后另外一个就是呃，帮台北市保护了大概有几百棵的大树，所以我曾经抬着棺材去市政府前面抗议。就是抗议他们，都移树啊，不保护树，就是他们开一个移树研讨会。对，这个照片现在都还找得到。天哪！对，然后后来我这个政策倡议做到一个阶段之后，我就很想要做规划，因为我想要知道，哎，我除了倡议政策有哪些问题，大方向可以怎么走？那我有没有可能用我自己的力量去协助社区做出小型的、更深入在地的规划，就是 solution。对，从发现问题到 solution， 所以我后来就换到另外一个非营利组织，那他专门就是协助很多离岛啊，很多社区就是去做社区的再发展
1: 。我就是刚刚就觉得哦。听到什国土保护法,<笑>法、国土计划法，对，就是、就是就是就是、这，些东西就是很很很、很,很、很 code,、就是、很、是是 oh. 對對對很、很、很、很、很、很、很、很、很、很很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很
0: 、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、很、我觉得那个沟通协调跟其实要学习一个 leadership， 因为虽然我那时候其实那一整群里面年纪最小的，对，但是你要如何领导这么多能力、经验、年纪都比你大的前辈共同去完成一个很重要的工作？我觉得我在那个经验里面需要很多。其实最重要的就是一定要很认真的倾听，对，然后很认真的去找共识。当遇到困难的时候，要非常有耐心的去问为什么。对，而不要急着跟对方辩解，先倾听他的回答，然后很努力的去一次又一次不厌其烦的去找出那我们还可以怎么做，我们还可以怎么想
1: ？对对对。嗯，那你刚刚有稍微提到，其实你个人过去的旧学背景是医学相关，对。对那好，然后后来其实你也没有打算从医，反正你那时候就是。对
0: ，我觉得我好像一路上就是一个有点跳痛的的人，<笑>就是我们班。因为其实我是医学大学，然后我是念公共卫生学系，就 public health、嗯。然后我们同学绝大部分，在百分之九十都是继续念研究所，然后就去考公务员。那他们可能就是在卫福部啊，或者是国卫院啊这些研究单位、健保局啊，对。然后我就是。嗯嗯对这样的直雅，我也是没有感觉到兴奋。对,<笑>对我觉得听起来很好，但我就是内心没有 echo、嗯。对，所以我后来才会朋友邀请我去考空腹，我就去陪他考一下试试。对，然后后来决定是在社区的领域里面，空间领域里面找到我的热情。然后在那十年在菲你组织里面，我觉得是培养一个。很高的视野，因为你是会看到整个社会结构，然后很很多我们从微观的尺度会无法理解的不公不义的事情，从比较高的层次来看，会能够理解哦、啊，为什么是这样子的发展？比如说，可能有资本主义的问题，有后殖民的问题，有现代社会等等的问题。那我觉得会比一般同年龄的人在这个方面是成熟的，是，对对对。是但是相对的，就是欠缺了商业的视野。<笑>对，因为我就是都都在这种。非盈利的，或者是公,公共性的，就非常公共。嗯，这所以为什么我后来从十年非利组织，其实我继续走下去，我可能会走上政治的。哦，对
1: 你那时候跟我讲说，<笑>
0: 有在考虑要不要从政，对不对？就是其实就是有蛮多邀请，无论是去选举，或是去当现在非常知名的政治人物的核心幕僚。其实这些机会都是直接有来到面前，但是我一样，我就是内心觉得，哎，我对政策有热情。就是做事情可是我对政治好像没有热情哎、欸。然后我觉得我的个性就也蛮白目的，就是去走，但是可能会得罪<笑>得罪很多人、嗯。就是那时候我就在思考，那如果我终点我没有想要跟政治走那么近，那我是不是要去认识我不足的那一块，就是商业那一块？嗯、所以我后来其实又放下了非立利组织这一块，是几年耕耘，但是我是带着。很丰富的经验、知识跟视野，去到了商业领域，就刻意的转换枝丫
1: 。哇、wow, ，那其实你就进入企业组织。
0: 对我进入企业组织有两个阶段，第一个阶段是到真正的一般的民间企业去，然后第二个是到外商的顾问公司去帮上市柜的大企业做这个服务跟辅导这样子。然后第一个工作也很特别，我去到了东南亚，嗯，我就是每个月都要去缅甸。然后在那边可能每个月都要在那边待一两个礼拜，就很常台北、缅甸这样子来回、哦。然后我的同事有柬埔寨族的、越南族的这样子
1: 。哎，缅甸用什么语
0: ？哦，缅甸是缅甸缅甸语。对，但他们懂英文的人都也可以有。然后我们接口对象是华侨，所以他们中文也是懂的。哦、所以我们行常就是中文、英文夹杂这样子。嗯、是,是，对对对
1: 。那。后来是什么样的契机？你自己打算创业，然后就开始命名“插香槟”的品牌
0: ，就是因为我前面的那一些非营利组织，其实都是广义来讲是有在一个永续发展的范畴里面。而且我们当年讲永续发展的时候，台湾都还没有什么在推，对对对。那是几年前哦，真的很久，然后透露年纪了，<笑><笑>十几年前，<笑>十几年
1: 前，<笑>十
0: 几年，这非利组织是已经都是因为你在那个领域
1: 是，嗯，对对对，嗯
0: 、然后。后来到我说到缅甸啊，然后到最后一个外商顾问那个做现在很火红的 ESG， 就是也是企业永续发展，然后跟 CSR 这些辅导的工作，我就回头看，我发现那个永续发展一直在。对，因为我在企业的时候，虽然我们是企业，可是其实我们是去推动当地的公共运输智慧化。对，因为就是缅甸的首都都塞车塞得很严重，然后大家都饱受塞车之苦，所以我们就想要改善他们的公车系统，然后把类似悠游泳卡这样子的智慧支付跟会员系统带进那边，然后推动他们更愿意去搭公车。所以那个经验里面，其实它也是永续发展的一部分，对。然后到后来那个 ESG 的辅导，当然就更不用说，就是非常直接的协助企业做减碳啊、做人权啊、做性别啊、做员工的照顾等等这一些永续面的策略跟思维。然后我就觉得。其实，在永续发展的这条路上，它一点一点串起来。回头看是有轨迹，可是当下我都不知道自己要干嘛。嗯，对，但我内心就是会有一个，我觉得现在这件事，这个新的领域是我想探索、我想做的，所以我就去做。只是现在回头看，原来一切是串的起来。但内心还是会有新的东西会出现嘛？就是比如说我在那个 ESG 那份工作啊，那份工作薪水超好。就是我后来发现这个是题外话，就是我最近都在非盈利组织，所以其实我们薪水真的都非常的嗯，没有什么变化。我
1: 只能這麼说，时<笑>代有在变，但是薪水薪水真的没什么在变。<笑>就是一
0: 般人经过十年，他的薪水应该就是会很明显变化。那我就是第一年，因为非盈利组织比较友善，第一年他也没有亏待你，新鲜人就是。可能开头就是还不错，可是后面就是十几年，就是同一个开头的数字。啊
1: 、<笑>对然後，可是你那时候就是就是这个领域的这种心，就让你还是坚持。对，就是那个
0: 那个信念吧，跟热情，就让我一直坚持下去。然后，可是到了去以后，意外发现哦，自己身上带着的经验跟能力，还有一些软技呢，最主要是沟通协调跟专案的整合管理这些。居然可以让我在所谓的植牙的市场价值上面是至少是翻倍的
1: ，嗯嗯
0: ，我人生第一次看到薪水账户有这么多钱，<笑>对，然后又很忙，尤其在那个顾问的那一个最后一个上班族工作，忙到真的都一再假班，没时间花钱，所以就瞬间那个存款就多很多。可是那时候我内心还是有个 echo， 而且我也知道说这个路继续走下去，我们就是在这个大公司里面去。升职啊 ，apply manager 啊，專对，更专业，然后更高的职位，然后以后其实都可以做区域或者是什么的发展，这样子其实是很美好的前途。再加上 ESG， 对，可是我内心就是还是有一个声音，就是我好想要自己试试看。就是我们一直在辅导大企业做 ESG 这些永续的行动，可是台湾很多是中小企业，對那更多是微型创业的年轻人，像我们这样子的。规模有没有可能也做到更多永续的事情？我很想要靠自己的双手去落实，对啊，然后内心也是因为从很久以前我就很关注社会企业，所以我也会有一个小小的梦想，只是我不知道题材是什么。但我知道我内心是想要创业，而且是想要一个比较有理念、比较永续的自己的梦想，透过创业来实现。然后，那你就会更深入商业嘛，因为你以前其实在旁边，然后公司是别人的。可你创业后，公司是自己的，所有的商业的决策什么，你全部都要学，对吧？那我觉得那个对我来讲很恐怖，但是也很兴奋。嗯、所以我到最后就是决定说，那我要来创业
1: 。所以那呃，是几年开始创建明明
0: ？我是二零二零年，就是疫
1: 情那一年的年
0: 底，哦、就是。十一月的时候，明明茶香槟这五个字是正式发表在网络上，然后有成立粉专、嗯，所以我把那个算为明明正式创立。但是我其实开始构思跟研发，然后分享我的康普茶，其实大概二零二零年五月就开始了。二
1: 零二零年五对，就
0: 差不多经过了半年的一个酝酿。
1: 嗯嗯，哎、欸，疫情是二零二零年一就是一月对，几乎是一二
0: 月之后就开始爆发，<笑>
1: 是因为那时候疫情关系，所以你。开始研发吗？就还是没有关联？就是、有有,有，其
0: 实有一些关联，对，就是，但是主要也不是因为疫情，我觉得主要是因为我其实在二零二零年的时候，<笑>我离职了
1: ，你就直接那时候也还没创业想法，你就直接裸
0: 辞，对,對我先裸辞，
1: 为什么
0: ？我刚开有点在犹豫要不要讲这件事，
1: 听起来冲动有
0: 没有？<笑>就是哎、欸，大家不要乱学對，对，因为我我那时候就是存了一点钱，所以我可以裸辞，对。那我裸辞的时候，我其实是想要休息一下，然后我就在家里很开心地一直煮菜啊，每天在那边做早餐啊，然后各种什么都来做一轮。那因为我本来就是饮料控，所以我很喜欢在家里做一些有的没的饮料，就我都会开玩笑说，哎、欸，我家就是 home c a f e e 你只要在咖啡店想要喝什么，在我家几乎都可以真的真的，我都可以就是做给你喝，可能没有那么漂亮，但是。就是好喝度，我自己是觉得蛮有信心的。就是你家
1: 里有很多给给硒，对对对，哦、就是什么呃什么调味料、啊，对对
0: 对对。然后所以那一年就很开心，的在厨房就每天过小厨娘生活。然后到四月的时候，不是大大酿美酒吗？<笑>然后我就是也来酿了一缸，对。然后我那时候比较叛逆，我想大家都用酒直接加进去泡嘛，有没有？就是买梅子糖跟酒，然后去泡然啊。只是你可能选 whisky 啊，或选什么 vodka 不一样。然后我就想说，我想要挑战真实的发酵，就是只有梅子跟糖不加酒，然后用真正的微生物去发酵。对我想要挑战看看，这其实很大胆，就是菜鸟也没有连泡过的美酒都没试过，你就想要酿，就没想到成功了。好好喝！我的人生没有喝过，真的如此好喝的梅<笑><沒>酒<笑>好，很难
1: 想象，很难想的。我
0: 我家里还有最后一点点存量，我下次带给你。那<笑>是
1: 是那一次的吗？还是那一次的？<笑>一直到现在，对我那次
0: 就是酿了第一缸，然后我都偷喝的时候觉得太好喝，我就赶紧就是趁梅子季，赶又酿了两缸这样子。然后，所以我那三缸现在还剩下最后一小瓶。<笑>就是精华这样子，然后已经熟成两年。总之，我那时候在酿美酒的过程，因为它是自然发酵，然后半夜那会因为那个二氧化碳太多，就是酵母菌吃糖会产生，然<笑>后它会一直发咕噜咕噜的声音，然后就觉得好可爱，很像在养宠物
1: 。所以你平常晚上睡觉的时候，家里就会有一处一直冒出咕噜咕噜咕对，就它
0: 时不时，<笑>它会时不时咕噜咕噜，很可爱、哦，很酷，然后你就会觉得这发酵太神奇。而且我其实后来我觉得太好奇，我就有用很厉害的不同的酒，包括什么那种台湾的很贵的 whisky 啊，或者是日本的冲绳的烧粥什么，我都拿来泡一轮，真的都没有发酵的好喝。然后所以我就觉得太有趣，我就去研究发酵，因为我本来就是三类的嘛。然后所以我就是从发酵的科学啊那些开始看，然后一路看到文化历史的部分，然后厨艺啊这些，我就爱上发酵。我就看了大概市面上所有能。中文啦、啊，中文能看的发酵我都看了，然后就那十几本二十本书里面哦，几乎一半以上，每一本都给我提到康普茶。对对，然后我就我那时候还很怂，因为我也还没有去过国外留学，什么不知道什么是康普茶。然后二零二零年嘛，台湾那时候康普茶也还没有那么常见，就可能只有一些咖啡店，所以我就自己去研究。就我后来一研究完，我自己发酵，然后我就上网去找知识，然后看书。因为我已经先看很多书，所以我在找菌种的分享者的时候，我就很严格，因为我就看得出来谁是有观念在照顾菌种，谁是没有的。所以我那时候找了一个，他的菌种是从加州来，而且他非常严格，然后非常小心的培育它。所以，我从他手上就是接到这个菌种以后，我就是立刻用台湾的有机红茶培养。对，因为我我家就很多这种台湾在地有机的小农的好东西，我就立刻拿来培养。就一喝，我跟你讲，我那个爱上的感觉啊，就是又<笑>是恋爱的感觉，对恋爱的感觉，就整个又再次浮现。<笑>因为我甚至会比美酒更爱它，为什么？因为我其实很少喝酒，嗯，对。然后康普茶就是一个基本上是无酒精的饮料，可是却又如此的好喝，然后它又非常的健康营养，所以我觉得整个。就是虽然很爱美酒，但我就更爱康普茶。而且它其实发酵比起美酒是比较短，因为美酒其实你要一两年熟成是更好喝。嗯，对，然后你就最快最快发酵也要三个月，你才能哦，好久哦，很久。那那我觉得饮料控，我等不了那么久啊。<笑>所以我就是觉得康普茶非常适合我，因永你就快喝完的时候那样，快喝完的时候那样，这样就是可以源源不绝的那样。所以我那时候就是开始分享给亲朋好友，立刻就有亲朋好友说他们要买，我就说哎、欸，不要开玩笑，我送你喝就好。他们说没有，我认真的，就是之后每个月你都要再配给我。<笑>我就是这样开始卖的，<笑>对，就是。所以我后来想起来，就是在五月的时候，也就是我生日刚过不久，然后这个亲友想要跟我买的这个事情出现。然后他其实回应了我内心十几年来的永续发展的这个热情，以及我到最后萌生我其实想要创业的那个想法，都在这一刻，因为康普茶，我觉得全部融在一起。嗯
1: ，对，就
0: 是之前你会觉得很像路都不是很清楚，连自己到底想要做什么、用什么题材创业都不是很清楚。可当康普茶出现的时候，我就知道就是他。就仿佛我都在等他的出现，然后他也在等我。鸡皮疙
1: 瘩，对我真的有这
0: 种感觉。對對對然后，所有我的热情，比如说永续的农业，然后永续包装，因为康普茶就是其实正统是要用玻璃瓶，所以它可以完全无塑胶。嗯
1: ，对。然
0: 后，然后它的发酵材料，你完全可以用在地有机去支持这些。你想支持的永续农业，然后它背后是真食物嘛，健康。然后，所以它其实这些。食物理念就可以对应到很多永续发展的概念
1: ，哇、wow.
0: ！所以我就决定就是他，然后什么商业什么评估都没有做过，<笑><对><笑>就觉得
1: 不行。反正不管怎样，一定要
0: 做就是觉得他带领着我，我也放心把自己交给康普茶。哇
1: 、wow. ！因为康
0: 普茶对我来讲是家人，就是这些发酵的菌菌，我对他们视如家人，就是我会跟他们保持距离啦，但我会跟他们说话。
1: 对对，我会跟他们
0: 说哇，你们发酵完好棒哦、喔，就是超好喝，你们是全宇宙最棒的菌菌。<笑>然后就是你会觉得他们真的是活的之外，其实他们也真的是活的、啊。然后他们在发酵的时候，其实那个角落就是让你跟自然可以连接。对，然后再加我从发酵的书里面看了很多，其实我们人类的进化、啊、这几千万亿万年以来，其实我们跟微生物的关系是密不可分的。对对。微生物它本来其实就是带有神圣的力量，我觉得。那我们用给它好的环境，让它的力量对我们人是好的
1: 。哇，对我我觉得这这一路的历程，<笑>就是刚刚讲到最后说我也一起鸡皮疙瘩，<笑>真的是哦，所有东西都扣在一起。对好，那所以你当初我很很好奇，你开始尝试要酿康普茶的时候。因为那时候其实台湾康普茶没有很盛行，那但是你已经有先喝过，就是所谓市面上的一些标准，然后当你在喝你自己酿出来的时候，你就觉得哇，这个真的是可以有点像打败在存在的康普茶这样吗？<笑>或者说，还是说你那个觉得哦，真的这么好喝？其实它是一个就是是有比较的吗？还是说你就一个主观你觉得哦，这个、真的、哦、好
0: ？我觉得你这个问题超好，我没有想过，但其实是后者，就是我其实没有喝过台湾。之前就是如果有咖啡店啊，或者是之前其实也买不到什么瓶装的康普茶。我其实没有喝过，我完全就是依据那个书上写的东西，我去他叫我闻我就去闻，他叫我试喝我就去试喝。<笑>而且因为发酵这种东西，他都会说你觉得好喝就是好喝，但然它有一些先决条件，比如说一定要。不能都是甜的，它一定是要酸酸甜甜，才代表它有发酵成功这样子。但是至于那个甜要可以保留多少，或者是酸要多酸才好喝，那个就是很主观的事情。对，那其实，在科学上就是我们发酵康普茶 ，pH 值只要到 3.4 以下，就算发酵成功了。然后其他你要再更酸或什么，那就是你觉得它怎么好好喝。那回到我那个时候。我不是发酵第一缸嘛，对，然后第一缸康普茶我就算，差不多七天好，然后因为我的比例什么都是按照这个知识的教导，所以我就想第七天应该也可以，然后我就一喝，就那个瞬间就是爆炸好喝，<笑>然后因为我很有信心，我是资深饮料控嘛，对我就是超爱喝饮料，所以我真的觉得它非常好喝，那我就当下没有想到要把它拿去跟别人比较。然后我就是很开心，就就开始分享，然后分享出去，每一个人也都说很好喝。然后他们没有喝过这么有趣的饮料，就是酸酸甜甜的，带点天然的微气泡，可是那微气泡又不会不舒服，因为是天然的，不是打气的。对对,对,对，然后不会胀气，然后喝完觉得生津，然后觉得身体很顺。然后以前不太喝酸的人，他可能第一口也会觉得酸，他会越喝越舒服，就是他们会说身体觉得很舒服
1: 。嗯，
0: 对。然后后面当然有一些人身体就会开始有一些。呃，微妙的变化，微妙的变化，<笑>那个就是比较跟口味无关了，我就不多提。嗯、但是就是在口味这一趴，我试一试没有去比较过。反而是到后来真的开始做推广的时候，越来越多的客人会跟我们说啊，就是你什么我喝过最好喝的康普茶等等，我才越来越有信心。包括我一开始都会啊，真的吗？我还不敢相信，我只会觉得说，我就是很认真那样，但是我真的不知道。对你们来讲，他跟别的牌比起来好不好喝？这一点我其实一开始完全是没有信心的，嗯、是其实是很感谢我们的支持者给我非常多信心
1: 。对，对真的，因为我也是亲自走过那条路，<笑>就是因为我。不算是康普茶的爱好者，但是我至少就是之前在美国喝过，然后回来台湾，有些时候就是去酒吧嘛，然后没办法喝酒的时候，就不然点个康普茶好了。但是真的在台湾喝的，就是以前喝过，就真的觉得<笑>天哪，怎么会有人喜欢喝？因为你知道我之前在加州嘛，<笑>然后那边就有很多。不管是 Vegan 或是一些、嗯、一些呃，就加州人
0: ，州喝、哦，
1: 对他们就很爱喝康姆茶、嗯，就随便就是都要点康姆茶。对，然后我就一直无法理解，就是到底有什么好喝？嗯，就直到真的是喝过明明之后，我就觉得<笑>哦，我原来就是可以知道为什么喝康姆茶，<笑>因为就是至少你酿出来的这个口味，是我觉得如果在酒吧可以跟酒媲美的。不然就我就觉得，如果你都要花差不多那个钱，我就宁愿有酒精这样啊。谢谢你，真的很开心的，真
0: 很开心真的真的 Janine, 对。
1: 那我觉得，就是前面有讲到你过去的历程，然后从非营利组织到去做企业的顾问，然后到现在，就是真的还有在现在的康普茶事业，基本上就结合你过去的这些历练，对，跟热情，对，还有你饮料控的热情，对，对所以我觉得哦，这一路真的很特别。<笑>那所以现在其实明明茶香冰也把这些你的理念跟愿景都包装在里面，就是不管你在包装的选材上。然后还有可能你在这些康普茶的用料上面，你都特别去挑选过。对，嗯
0: ，就像就很多人会说，哎、欸，我们为什么就是明明单价比别人高一点啊？」然后我都会很诚实地跟他讲说，因为我每个月就是只能做出顶多两百瓶，嗯，因为我全部都是纯手工。可是这两百瓶的背后啊，它其实第一个它用的原料几乎都是在地有机，嗯、对，然后有一些。没有办法在台湾用有机的原料，比如说葡萄，哦，那我才会用到，比如说降一级用我们用产销履历的这样子、嗯，那因为产销履历也已经是做到很好的田间管理、嗯，可是有有机我觉得会尽量有,有机，比如说我们这个氧气玫瑰，对，这、就是我们最受欢迎的一款，那它就是用台湾的有机玫瑰。对，它比法国玫瑰还好。
1: 哇，我都不知道台湾还有特别<笑>对做有机美，对，就是、种有机。没
0: 错，这就这也是我的热情之一，就是我很希望跟更多人分享说，哎、欸，我们台湾有好多很棒的农友，他们很认真的在种，可能没有人知道他在种、這個。對,<笑>对，然后还辛辛苦苦用有机，然后有机农法就是，你除了不是不撒药、不撒化肥而已，你还要很辛苦的去除草，对啊，因为你就不能用除草剂，然后你的水跟土都要。连续三年检验是没有重金属污染的、嗯，对，因为你自己不撒药，可能你的上游可能会撒药，所以其实可能还是会有背景的污染等等。所以在台湾要拿到有机是非常困难，难可是还有这么多农友这么认真愿意去做。那我们这十年来，其实十几二十年来，有机的那个耕作面积牙、啊、是成长的，可是市场没有成长。哇，对，所以这就是更推动我，我很想要用他们这么好。然后我去帮大家找出这么好的有机的特色的台湾的农产品，然后去把它酿成很好喝又很健康的康普茶，然后可以希望自己的小小力量能够稳定成长，未来可以跟更多农友是做契做对啊。那像我们的茶叶都是用台湾有机手采的蜜香红茶，你就看着那些姐姐，她们一辈子都在茶园里面工作，对啊，他、嗯、们那种跟土地的连接，我就是会。<笑>很想要用让更多人喝到我们茶，然后去支持这样子的永续发展，所以在地严选有机是我们第一个诉求，然后第二个，然后背后其实也有很多感情啦、啊，对，那当然有机对人体也是很好，因为其实有机的食物啊，它的营养成分是更丰富的，对啊，然后它的生物在生长的过程，因为它必须自己去抵御外来天敌。的干扰，所以它会分泌很多植化素。那那些植物的本身分泌的这些植物的荷尔蒙，它其实都是对人体高级的抗氧化物质。对，对，多酚、茶多酚、葡萄多酚、玫瑰多酚，这些很多其实都是植物的植化素。那有机的成分会特别的高
1: ，嗯，对，然后微
0: 量元素也会特别的高
1: 。是是，好，所以用料的部分，然后加上，因为你对于环保永续也很
0: 对，所以我们第二个特色就是我们其实是。无法酿造。然后第三个特色其实是永续包装。古法酿造的部分就是我们其实也不懂，嗯、我没有待过食品工业啊，我甚至没有待过餐饮业，对啊、<笑>所以我其实不是很了解那种商业化比较省成本的做法。我就是傻傻说，我就是很像就是2020的时候酿给自己和家人喝那一模一样的做法，就最傻的做法。然后所以就是完整发酵，发酵完就是装到台湾制的玻璃瓶里，然后亲手切那个台湾有机水果，然后再放进去。做二次的瓶中发酵，这个、啊、过程我们也不会再去添加糖或打气，所以它所有气泡都是原本天然产生的，也不会有多的糖，也绝对没有任何的人工的东西或调味。对，然后它就是喝起来是完全无负担，只有营养跟益生菌这样子。那第三个我说永续包装，就是我们刚刚讲，我们用台湾的玻璃瓶，这个不好找，<笑>而且款式真的很少，<笑>而且很贵。对，<笑>对，就是、一很贵、啊，很贵。但我就想说。我们也很想要支持台湾在地的产业嘛，不希望有一天台湾都就是买不到我们台湾的玻璃瓶了这样對,对，所以就是我们觉得是用台湾这個玻璃瓶之外呢，我们像我们这个包装上面的明名,名啊，其实是做印刷、王版印刷。为什么呢？因为我这样可以重复使用，然后我可以减少贴纸的面积，因为其实贴纸是有塑胶的，对，对，它是一个垃圾，对。那所以我们后面的贴纸面积其实是很小的。那、嗯、很多人说你这样很傻，你这样跟消费者沟通的这个版位少了很多，
1: 对。因为基本上那种商业化就是整瓶，都是都是整瓶。那
0: 也许未来会有一天需要我，我不否认，但是目前我会觉得说，目前我们。用产品本身去跟消费者做沟通，其实我不用在包装上讲太多行销的话术，对，所以你可以看到我们就是让它呈现它本质，就是它的颜色，它里面的材料全部都是真实的食物、原型的食物这样子。然后它的玻璃瓶，除了台湾的很贵之外我们还一瓶瓶都是清洗消毒才拿来给大家使用。<笑>那这是因为我有跟石安顾问，就是食品技师讨论过，其实如果你有后沙菌的话。就没有关系，就是一般是后沙菌，就是什么叫后沙呢？就是说你饮料装进去，然后你瓶子是没有洗过的，但你饮料装进去，你就送去高温或高压灭菌，那反正就算里面有细菌，它也大概死光了
1: 。所但它的残骸还在里面。哎、欸，
0: 对<笑>。然后我自己最早的时候，其实有去走访一些饮料的代工厂，我那时候就是算是一个考察啦，对。然后我后来还是决定自己先酿，那就是因为我在考察过程也发现说，哇，其实很多、这个、黑暗面对很多工厂的环境真的是也没有那么干净，还是会有一些生物出现。那食安顾问也很就食品其些也很老实跟我说，他们在集合过程都会看到，有时候呢容器里面都有蟑螂脚啊,啊，或者是蟑螂排泄物。对，所以他很认同我会洗瓶子这件事，他觉得洗瓶子本来就是应该做的。只是很多人因为仗着有后杀，他就不做这件事情，对。但其实还是难免有时候会有一些脏东西在仓储或运输过程会跑进去。那我讲这个不是要说别人怎么样，因为别人也有可能他们有他们非常好的管理的方式去管理。那我只是说，在我这么小的品牌的能力范围之内，我们就是真的很用心，想要给大家最安心，然后最好喝的饮料。其实很谢谢 Jenny 问我，不然其实这个东西我也没有写到网站上，也没有什么人知道。对，因为我们就是一直做，一直做，其实能够讲跟分享的机会，比起来是少很多的对。对，然后最后就是我们这样子那么用心的这个永续包装，其实我们都有回收。所以我们会回收，然后再循环使用，就是呼应这样的循环经济跟减废行动。每六瓶的明明空瓶就可以下次换一支无咖啡因的南非国宝茶口味的明明这样子。那回收回来的空瓶，我们也是用最高标准，都超越国家法规的标准去做消毒
1: 。哦、对，好，<笑>很赞呢。对，然后回收的
0: 成本也很高，但我们就是想要这样坚持。所以，如果大家问我们为什么我们单价比较高，其实用一个曾经是 ESG。这个企业顾问的角度，我会跟你说，其实真正好的东西，它成本在小规模情况下就应该是这么高。对，如果它在这么小规模情况之下是很低，那是因为它把成本外部化了。外部化就是把我们本来应该要负责任的生产与消费，生产这一端我就不管，我就我也不要回收空瓶啊，我就让国家的这个回收系统去回收就好，嗯、我就用便宜的空瓶。嗯、那可是。这些空瓶总是要去处理的，对不对？那就是管它，反正就是国家的钱去处理，这个就叫外部化。对，那我们其实是把一部分的外部化揽回到自己身上，因为我觉得我们是负责任的生产者對，也是一个
1: 企业责任的對。对，那我们
0: 其实希望做，就是说，我们希望随着未来我们的规模如果可以稳定的在大之下成长，我们有机会透过生产效率的提升，再去做更多的回馈给消费者，但是不是用那种降价比价。然后 cost down、嗯、的方式的，对啊，因为我们还是会希望说，我们是朝比较好的永续模式发展。然后，包括我们外有能力请员工的时候，都能够给他是很友善的工作条件，然后是比较理想的待遇，比较完整的照顾这些。那如果我要走一般 cost down， 我永远都不可能实现这梦想。那我到底干嘛要创业？对，那我就回外商去，就是领我的薪水，当顾问当顾问就好啦。对，所以我就觉得要创业，我就是想要做到彻底一点这样子。对。
1: 好，那我觉得我们接下来啊，因为刚刚听到你这些分享，就觉得哦，真的是很赞，谢谢。<笑>对，我觉得其实我是很相信，就一分钱一分货，嗯，只是说有些时候，就身为消费者，他们毕竟直觉还是希望哎选超值的东西、嗯，但我觉得现在这个时代更能可以体会说哎。诶这个企业背后的愿景跟理念，真
0: 的，所以我也觉得我很幸运，我在这个时候创业，对,對啊對，就是很希望，我也我也相信，像 j e n n y 的节目，应该有很多听众也是非常就是认真生活，然后爱惜自己的人，所以我觉得你不用来买迷你产品没关系，但是我希望就是我们都是越来越有觉知、觉察，在生活跟消费人，那这个世界一定他就有机会在一个世代的时间里面变得更好
1: ，是对。好，那我觉得，因为刚刚你有讲到很多，呃，你在这个酿造的过程中，那这个康普茶它本身是有很多营养价值。对。那我觉得，因为可能大多数的民众可能还是很少喝过，或是喝到不好喝的<笑>康普茶，可不可以跟大家简介一下康普茶到底是什么、嗯？然后一般来说它有哪些的功用，对人有什么益处之类的
0: ？好啊，如果要很简短用一句话讲康普茶是什么，它就是用益生菌去发酵的微气泡茶然后它就是很无负担。为什么说它无负担？因为它低糖、低咖啡因，然后无酒精。它低糖的原因是因为这些活菌里面它有三大种类的菌。第一个是酵母菌，那酵母菌它就是会吃糖，然后产生酒精跟二氧化碳嘛，所以才会有天然的微气泡，嗯、对不对？那酒精的部分怎么办呢？就是靠的康普茶菌种里面的另外两个菌，一个是乳酸菌，一个是醋酸菌，他们会协力合作把这些酒精代谢掉。然后全部分解成对人体非常好的有机酸哦， oh. 对，那这就是它这个酸酸甜甜的酸味的来源。那它里面都是很多非常营养，然后抗氧化，甚至国外有一些人认为有抗癌功效的有机酸。那所以康普茶它很特别的是，它是比较多元广泛的菌种共同合作。因为像酵母菌它其实是真菌类，嗯，然后乳酸菌跟醋酸菌其实是细菌类。
1: 它很特别，它是同时、哦、对，它是同
0: 时有真菌跟细菌共生的一大块的菌，我们叫它 Scoby， 就是菌种。那这个菌种它里面其实细究啊，至少还有四十几种菌，就是 under 在这三大个 category 里面，总共还有四十几种菌，可能还有一些是至今我们的科学家还没有认出来的。对，因为微生物的世界，细菌跟真菌其实是当代一个很热门，必须投入更多资源去研究、研究。以前我们对他们所知是不多的。那康普茶发酵历史有历史记载可追溯，大概是至少有一千多年，在世界各地。久了对，所以你看这一千多年来，而且是世界各地哦，什么欧洲啊、亚洲啊都有在酿。那他们能够这样代代相传，然后引用来保养身体，很特别，就是因为它有这四十几种。好，三大类菌种，他们这样子合作、嗯，对，然后对人体是很有帮助的。那它跟现在那种市面上会强调那种单一的有效的菌种啊，它不同在哪里啊？就是市售的那种商业的菌啊，它可能在实验过程是有办法进到你的肠胃啊等等，可是它毕是一个单一，你要想它就是一个孤单的一匹马。对，那他就算有好几只商业菌，也是孤单的几匹嘛<笑>。可是康普茶是一整群，他是一整个社区跟着你
1: ，哦，就是有点像是。只有某类型的兵跟一整群各自有专长的兵，没
0: 错，是一整个你知道巨人的军团。嗯、对<笑>就是、嗯嗯、就是康普茶里面的四十种活菌啊，它因为研究目前还需要更多投入，它可能没有办法告诉你说这个菌直接有什么用。可是他们几千年就是这样子互相合作，哎，你代谢出来的东西是我的营养，然后我消化以后，我分给另外一个菌让它去代谢，然后最终的产生物就是整体对人体是很温和。然后很好的，对。可是商业菌种它就是比较适合商业市场，因为它要能够稳定，然后大量生产，然后在那种灭菌、包装、运输过程之中可以活下来。所以他们一定是相对天然的活菌是少了很多选择。嗯、那其实肠道就很多人也会跟我分享说，哎、欸，我不知道为什么我吃市售的益生菌吃三个月就没有用了，就是它。
1: 现在都很多都说，很多都会这样讲、哦。每一段时间你就要换一个牌子
0: ，那你就去看后面菌是不是一样啊？其实也是，哦、就是因为商业菌种其实真的不多嘛差不多，大量生产就是那几个，大家可能就是几种。然后他们他们这个品牌挑了里面的五种，那个品牌挑了里面的九种，就是可能差别在这里、欸。嗯嗯,嗯。可是客人就会说，喝我们的康普茶就会一直觉得是有帮助的。然后我只能跟他说，就是。我自己看了这些相关的文献以后，我自己的推测就是因为这样，就是说康普茶它是一个 community， 然后它是很多很多的菌共生、嗯，所以它的效用是长期、多元而广泛。然后市售的它可能会让你的肠道。定植很快就定植，就那几种菌株就饱和。那你知道你的肠道环境是需要比较多元，它就像一个生态系，你只种三种树跟种四十种树，那个感觉就是生态系的平衡稳定度就是不一样啊。我们肠道就是一个很重要的生态系，它就是一个小森林。是对
1: 。那像这些益生菌對，然后尤其是从康普茶这样多元化的呃菌种，它进到肠道或者进到我们人体，一般来说你有看到或者过去研究。呃，哪一些益处？可能因为我自己知道，就是比如说促进蠕动嘛，促进呃排便，皮肤变好。对，那还有还有还有，還
0: 有還有<笑>就是,是根据国外比较多这一类的研究，對那国外的研究都是有的，很多的就是促进消化，然后有的是帮助代谢、抗氧化、修复你的，比如说受损的一些细胞。对，因为抗氧化本来就是会清除自由基嘛，哦、它就让你的身体是更有能量去修复那些受损的细胞。然后，另外就是有的人也会促进消化，无论是太顺畅或者是不顺畅，<笑>对，都会有感觉。顺畅就是很
1: 常常漏塞，对对。然后
0: ，<笑>然后以及就是它的那个，它会会有提神的作用，因为它天然发酵会有大量的维生素 B 群
1: ，然后也会有一点
0: 点 C 跟。偶尔就是文献指出说它会有维生素 K 这种比较少见的元素这样子，然后所以以大量 B 群来讲，它除了抗氧化之外，它其实就是帮你提神嘛。很多人提神，对很多人其实都会吃 B 群来提神。对，所以有时候我自己其实是会早上是习惯喝康普茶，而先不要喝咖啡。喝咖啡，我会配那个甜点的时候再吃對
1: 。<笑>对，因为其实我有蛮多朋友，他们是不喝咖啡，那他可能就是只能喝茶。对，那他其实
0: 可以喝康普茶。哦、啊，对，然后再来就是他无酒精嘛，嗯、所以你可以很帮助不想喝酒跟想少喝一点酒的人。想少喝一点酒的人，那你就是可以拿康普茶来喝，然后你还是有一享受那种放松的感觉，因为他有千分之二到千分之五的酒精。所以它其实会让你稍微放松一下下，嗯、但是那酒精立刻就代谢掉，完全不会酒驾
1: 哦。Oh, 对，不用完
0: 全不用担心,心。它在法规上是属于无酒精的饮料，但、嗯、那你又可以放松。那或者是有有时候我们客人会拿我们的康普茶挑他喜欢的酒来喝，这样他也可以减少酒精的摄取量。Oh, 而且两两相成，可能还更有趣的滋味。而
1: 且这个又比一般的这种调味剂来的少、嗯、因为你其实
0: 在外面喝 cocktail 啊，其实很多会是糖加。对
1: 对对。对
0: ，然后就算它加果汁，其实果汁也是天然果汁，是很多蔗糖跟果糖的。对对对，就很多果糖跟葡萄糖。我讲错。对，所以就是喝康普茶，基本上就是喝起来酸甜，那是因为它发酵产生气味分子，所以会让你觉得甜。可是它并不是一个高糖的东西，它其实反而是低糖。
1: 所以它没有咖啡因，但是它可以提升，主要是维生素 B 的部分。
0: 它哦，我要说明一下，大部分康普茶还是有咖啡因，哦，是,只是它是低咖啡因、嗯，对对对，就是
1: 是从那个茶叶的关系。对，是
0: 茶叶，然后茶叶的用量跟发酵的过程，比如说以我们家的来讲，我们的一瓶的康普茶，用大家比较听得懂的话，就是一整瓶三百五十毫的话，大概只有两口红茶的咖啡因量，这
1: 么少。对，所以正常人喝
0: 是完全睡前也不用担心，<笑>但是有极度。对咖啡极度过敏的人，我们都会跟他说明说，那你可以喝无咖啡因的康普茶。那我也是，其实应该也是台湾第一个贩卖瓶装无咖啡因康普茶的品牌。那我们第一支就是南非果宝茶，嗯、对，就是很多人都知道。那第二支比较特别，是我们推台湾的友善耕种的野草，就是我选了一支雨荨草、嗯，是在台湾友善耕种之外呢，它用白茶的发酵的萎凋的方式去做处理，然后瓶管非常好，所以它。单喝它鱼腥草就很完全已经没有一般人害怕鱼腥草味之外，它发酵完变成康普茶就带，带尾韵带着淡淡的蜜香
1: 哦。Oh. 对，所以我把那只
0: 叫蜜香鱼腥草。然后我非常的推荐这款，因为鱼腥草是药草之王，它在疫情期间是翻倍的涨。那我们又用台湾的鱼腥草，所以它的品质是更好。发酵完就是兼具无咖啡因，然后鱼腥草这种抗氧化、提升免疫力，它主要是保护上呼吸道，然后跟康普茶原本的益生菌。的好处，这样
1: 哇，感觉很棒，对，所以如果是在
0: 意咖啡因的人，就可以提醒他这一点，对、嗯，然后最后我还想要补充一下，就、嗯、是我刚才在讲益生菌，可是其实有一些康普茶已经没有益生菌了，就是大家也可以在挑选上注意一下，就是它如果是可以不用冷藏保存的，那通常它就是已经做过灭菌的处理。哎
1: 对，我知道某牌是放在常温，對對對
0: 就是、<笑>现在其实越来越多，<笑>就算它是玻璃瓶装，它也有可能已经是灭菌过的，所以建议大家如果想要、呃、分辨的话，可以就是再问一下那个品牌的商家，就至
1: 少它一定是要冷藏保存。对
0: ，就因为天然的就是没有灭菌的，里面还有很多活菌的康普茶，它其实会持续发酵的，所以我们为什么冷藏？其实是怕它一直发酵太旺盛，在常温下会爆瓶。就它会哦爆、oh, 出来这样子，气、哦、就危险，对， oh. 所以其实要你放冷藏是为了避免这样。然后如果你只是放在比如说冬天的时候，你把它放在常温，一天它也不会怎样，它不至于到爆因为是冬天。但夏天就很难说，嗯，对对。那冬天的话，它放在常温它继续发酵，它就会变得更酸一点点，因为它里面的醋酸菌会很活跃
1: 。那一般来说，你会建议就是常人的话，大概怎么喝？哦、oh, ，应该所以说，所有人都适合喝。
0: 呃，我们会说所有正常体质人都是，嗯、其实都很适合喝、嗯嗯嗯。对，那特殊体质的话，就是建议还是咨询过你的医生，然后从极少量开始喝起，这样子。如果可以喝的话，那正常体质的人会建议第一次喝康普茶可以控制在两百目以内，然后观察一下自己身体的反应，因为有些人会出现一种喝氏反应
1: 是，是很知
0: 名的康普茶的排毒反应
1: ，是怎样？像我
0: 第一次喝就有，<笑>就是。每个人不一样，有的人是会略略的头晕，然后有的人会长一点点小疹子，可是隔天就消了。这种正常荷氏反应，它都是在帮你身体排毒，对排毒，就是清除一些废物，因为你可能瞬间进了大量的活菌，過健很健康的，它在帮你就处理一些你平常没有能量处理的废物、哦。像我第一次喝康普茶，很好喝嘛，但是我的嘴巴旁边是有长一点点小的皮疹。可是隔天就消失，然后以后再也没有长过。我自己
1: 是没有任何对，大部分人是
0: 没有所，所以我说少部分人会出现赫氏反应，嗯、不用太紧张。因为正常赫氏反应就是它隔天或几天之后就会消失，完全不会加剧。如果你是加剧的话，那你有可能是比较特殊的体质。有我有遇过对酵母过敏的人哦，他后来才知道他对酵母过敏，对，對就是他可能连面包很多水果他都不能吃。这种特殊体质就除外，那正常体质就是两百 m o 然后喝了，如果都很 OK 的话，你再逐渐增加量。然后我会建议一天的话，以我们商品来讲是不要超过两瓶。为什么呢？它算低糖，但它还是有糖啊。<笑>那所以我们也不会为了要卖东西说、哦、你喝几瓶都可以，你可以喝八瓶十瓶，不会。我会觉得说你正常来讲两瓶，那它不至于影响你日常，增加你多余的糖。糖的摄取这样對對對對對對，对，但是你摄取到很多的好处可以抵消多出来的这一点点的糖。
1: 嗯，嗯所以一般来说，就是如果刚开始接触，可能就两百莫左右，先试试看。然后
0: 如果观察身体反应都没有问题的话，就每天可以增加一百莫
1: 。哦，但是最多一天不要超过两瓶，就
0: 是差不多七百莫左右。嗯嗯嗯，對会建议。嗯
1: 、那就是我那时候，我也有一个印象很深刻，你跟我讲一个故事，就是你喝了康普茶之后，帮你戒掉饮料。啊、oh, ，对，这个可以跟大家分享吗？因为我自己其实我有发现，台湾人可能因为这个手摇饮的文化，大家都很依赖饮料。然后我自己是因为我家人有糖尿病史<咳>，所以我从小就被说，哎，要多喝水，少喝饮料这样。然后就是饮，就是后来当然是因为减肥啊体态。可是我觉得。你当初跟我讲说，你以前什么<笑>一天要两杯、一天五杯、五杯真五杯
0: 真的五杯手摇饮加糖加奶加珍珠，<笑><笑>然后那時候我我没有在骗人，因为我所有的同事都知道，然后但我都自备环保杯跟玻璃吸管。对， okay, 但我还是会去买我通常都是对环保不会有做到，但是健康问那么孤单。<笑>我通常都是拿着环保杯去那边嘛，然后就先点一杯，现场先喝完，然后再装一杯再带走。
1: 认真对，对
0: ，真的，我就是通常中午午餐会做一件这种事，然后下午可能三四点又做一次这种事，然后晚餐又做一次
1: 这种五杯。对
0: ，差不多平均是五杯
1: 。那后来是就是因为因为我有跟你讲。当初你好像会讲到，是因为我说我对于天使之前是很难控制的、嗯那個。对
0: ，戒糖这件事情，首先要先跟大家有同样还在困扰人讲戒糖真的很难，所以你不要觉得自己很废，因为糖上瘾的那个脑部的化学反应跟骨科碱是一样的、嗯，所以糖是一个非常非常难戒的东西，所以你不要责怪自己對。对，那我自己以前就这样，我自己其实知道这样很不好，但我还是忍不住。然后我就是喝就
1: 快乐，对，压喝就
0: <笑>喝就快乐就舒压，为什么呢？因为你已经上瘾了、啊，所以你一喝你的血糖咻上升，然后你脑部立刻分泌相关的这样子的，让你快乐的，无论是多巴胺或血清素，你就是嗨。可是它就会消退，随着你消退，你就会更
1: 又低潮，对，又,又低潮，
0: 对，<笑>你就被它控制对。对，那我那时候其实一开始也没有想过，我真的就是那酿玩康普茶觉得很好喝嘛，然后很热烈，那一阵子一直都在喝康普茶。不知不觉一个月过去了，我完全没有想起我要喝手摇饮，然后我就赫然发现，哎，我好像已经不知不觉就把它戒掉了。所以，我现在我从你看刚一天五杯，一个月是几杯？五三一百五十杯、欸，
1: 哎，好扯、哦，很扯，而且那个钱，就是在对手摇饮,对手要饮<笑>很
0: 贵，我都我很敢花钱在这种地方。<笑>所以，一个月十五杯，一年就是将近一千八百杯、欸。对我现在一年大概。不用喝到十 杯， 就一个月不会喝到一杯。通常就是那种节庆或人家请客买的很 少， 就是你会变成 说， 我不是不能 喝， 而是我不想喝。你要喝的时 候， 你有自主权决定我这个时候我要 喝， 因为是朋友送 我， 那我们就一起 喝， 就是那个感觉真的很不一样。然后我就觉得为什么会这 样， 可能是因为。康普茶的营养跟它的益生菌，帮我把肠道养好以后，我其实对垃圾食物的渴望会减少。因为其实很多时候人的对垃圾食物渴望，第一个是来自压力，第二个是来自你的肠道的好菌不够多，不够健全，然后你就会一直有想要替代补偿。
1: 对，这个就是我也是因为过去减脂的关系，有知道哎，肠道菌对于我们口欲的影响很大、啊，没错。对，所以这部分我也觉得是一个，如果你有对甜食的这种瘾头，或者是手痒瘾的瘾头，或许你也可能尝用康普茶帮助自己对，调整，就是至少减少了。没错。好，那我觉得今天真的是收获很多，很谢谢 Selina 分享。然后我觉得你过去的经历，还有你自己创业的历程，一直到现在，就是跟大家分享关于康普茶知识，然后品牌。背后有这么多美好的理念，我觉得真的很开心，可以就是邀请你来分享。谢谢 Jenny。好，那节目最后呢，就是有一个常态性的问题，我我都会请教每一位来宾，所以我也想要请教你，如果你有机会可以回到过去跟，跟就年轻时的自己说一个建议的话，你有没有特别想对哪个阶段时的自己说什么？好，我想要
0: 对转职的时候的我说：“你放心，你不是逃跑。”因为很多人会看我，呃，换都是不同的领域的工作，那我也会担心，我以前会担心别人眼光，会想说我自己是不是太呆不住，太没有定性，对，应该要在这个领域再撑久一点，等等等等，对。可是每一次我我知道我换工作的时候，都是我真的很真心想要追求另外一个领域，而我在现在这个领域其实也已经非常努力做到。我想做的事，或学到了我想学的东西，推动了我想推动的目标。可是其实这种东西是没有尽头的，对，它永远只会有阶段性。那那个阶段性组织的目标跟你人生的愿望跟目标如果是相符的，当然很好。如果没有相符的时候，其实不要太害怕去做转换、啊。所以如果回到那个时候，我会想要跟自己说：“哎，不用担心啊，你又不是逃跑，你就是在这边每一个当下。”都非常尽力的去工作、去学习，然后去推动你的目标。你现在可以往下一个阶段或换一条路走了。就是因为我以前会非常自责，想说我是不是在逃跑，我这样子抛下我耕耘的社区，我耕耘的议题，我是不是一个很没有定性的人？可是更不用担心这些，因为这些真正的滋养是跟着我。我现在把他们，我很开心，我把这些滋养运用到全新的商业的领域来，那可以把它转换成更多的滋养，分享给很多的人。
1: 对我觉得这超有感哦，因为就是我觉得很多人都会像我自己过去在转职从资讯工程领域科技业，对，然后也是从大学念相关科系到硕士，然后到工作就是五年多，对，都在相关领域。然后我就刚刚就想说，哇，你十年都在那个领域，<笑>然后有这个勇气知道说，哎，自己该转换，是一个非常没
0: 错非常厉
1: 害的一个，没错。对，其
0: 实我觉得就是当下可能会真的是想逃跑的心情。这时候就给自己多一点鼓励，设定一个更容易达到的目标，然后做到你就你其实不是怕别人的眼光，是你对自己负责。你重新想一下，当初你会来这边的原因是什么？然后果那个事情无法实现，那有没有可能它只实现百分之十？你把目标调低一点，然后至少你让自己有机会去踹那百分之十也好。那我通常都是已经做到百分之百，我还觉得不够,不够，对，然后要离开的时候就会觉得说自己这样。行吗？可是现在回头看，行啊，<笑>为什不行？很行啊對，对啊。有时候你其实浪费在那上面自责跟犹豫的能量，还比较累，真的對、啊，还比较累。对，还不如早点就是哎、欸，活在当下。你随着你心里面想的，别人看起来觉得你没有规划，那又如何？你其实很多时候人生就是诚实面对自己要不要害怕，对得起自己就好。對其实回头看，轨迹真的都在。
1: 嗯， 好， 我觉得(笑)这个这个最后这个我也有记住 了， 就是真的很很棒的建议。然后我觉得所有的历程它都不会消 失， 都会成为你的养分。这这部分真的说得很好。好， 那今天也谢谢司令来分享。那最 后， 如果大家对于今天听完康普达的各 种， 好处之后，然后也想要体验看看明明茶香槟的话呢？好，呃，有哪些管道
0: ？好，那先跟大家说，我们其实是没有店面的，对，因为我们比较小，所以我们只有自己的网络的商店有官网，所以可以欢迎 Google 明明茶香槟到我们的官网购买。那我们有 IG 有 Facebook 都可以私讯询问。那可是我们知道很多人他会想要先喝喝看，因为网络买会有运费嘛。那我们刚好最近有很多的线下的一些快闪的邀请。对，十月份就是有好几个场次，有的是在百货公司，有的是在一些市集，有的是在我自己很喜欢的同治友善、彩虹友善文化的场合。对，然后我们就会去推广。我们有一款是为了同治的支持同婚这件事而设计研发的岛屿彩虹，我就会在那个场合推广。所以这些线下活动，如果大家有兴趣，都欢迎可以关注我们的社群，我们都会在上面做这个分享。
1: 就脸书跟 IG 都会公告
0: 对，对，脸书 IG 都是明明查相槟，明明打孔不查。那我们在官网最近也有推出那个秋日组合，如果大家好奇的话，可以有选择困难就直接订秋日组合，你就不用那边一片片
1: 选，是包各种口味。<笑>对
0: 对，就是有适合秋天，可以更加帮助你保养呼吸道啊，然后更加平衡身
1: 体的优惠组合。哦，很棒。好，那之后就是也也有机会到线下的一些实体店面。驻
0: 点哦， oh, 对对对，因为我们就是今年去被知名的百货公司就邀请去快闪，然后本来邀请快闪三天，然、啊、后第二天就卖光了，<笑>然后他们就很开心，热门对我们也很开心，就是所以我们就是之后预计从这个月开始或下个月开始，应该就陆续会在威风百货三间超市陆续补货上架这样子，对，所以未来大家如果去威风可以去超市看看，找一下有没有明明哦，那如果有看到的话，都欢迎帮我们支持或者 tag 我们。好，那这次的访谈也就是也很感谢 Jenny 邀请，所以我们也针对 Jenny 听众会有一些特殊的优惠，那再欢迎大家参考
1: 。耶、yeah, ，太好、yeah. 自己私心就是觉得很开心，<笑>因为。如果有在追踪我 IG 的话，应该陆续都有曾经看过，就是我有分享过明明，然后喝，就是每次喝就觉得天哪，<笑>就一种幸福感，所以也很希望听众，如果你们想要尝试看看，都可以，就是以一个稍就是稍微有一些优惠，然后先体验看看。这样，那我其实是蛮有自信，大家体验之后应该都会蛮爱的 yeah, <笑>會謝謝、欸，会上会上瘾，这样。对，
0: 而且是一起疗愈身心与大地。<笑>
1: 对，好，那今天很谢谢 Selin， 然后呃，所有的相关资讯呢，在就是明明茶香槟，你可以直接 Google 搜寻，那或者是我们资讯栏也会提供他的官网、脸书、IG 的连接。那最后我们这次访谈也谢谢 Selin 提供特别的优惠，我们也会把详情放在资讯栏里面，那大家可以再去点击参考。那今天很谢谢 Selin，
0: 谢谢，很谢 Jenny 老师，谢谢各位听众。